0: Capítulo 37 Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Y él les dijo, escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey? ¿O no vas a gobernar? Por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. Pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió. Le dijo, ¿qué clase de sueños este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre meditaba acerca de esto. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, Israel le dijo a José, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén, ven, que voy a enviarte con ellos. Y José respondió, aquí me tienes. Entonces Israel le dijo, anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle Hebrón, y José llegó a Siquén. Mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó, ¿Qué buscas? José respondió, Estoy buscando a mis hermanos, por favor, hazme saber dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió, Ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro, Miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémosle ya, echémosle en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo, no derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta y por la fuerza lo arrojaron al pozo, pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan, pero al levantar la vista, vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados de aroma, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por veinte monedas de plata y ellos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo y no halló a José adentro, se rasgó los vestidos. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el niño ya no está y yo, ¿a dónde iré? Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica. Y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, Esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció, dijo, Esta es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Entonces se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a él a consolarlo. Pero él no quiso ser consolado, sino que dijo, Bajaré al sepulcro donde está mi hijo guardando luto por él, y lo lloró su padre. En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con un adulamita llamado Jirá. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Sua y la tomó por mujer y se unió a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo al que puso por nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo al que puso por nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo al que puso por nombre Sela. Judá estaba en Qesip cuando ella dio a luz. Después Judá tomó una mujer para Er, su primogénito. Esa mujer se llamaba Tamar. Pero Er, el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor, así que el Señor le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, Únete a la mujer de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Levanta descendencia para tu hermano. Como Nan sabía que la descendencia no sería considerada suya, para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se allegaba la mujer de su hermano derramaba el semen en el suelo. Este hecho le desagradó al señor y también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Y es que pensó, no vaya a ser que también él muera como sus hermanos. Y Tamar se fue y se quedó a vivir en casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después de consolarse, Judá fue con su amigo Girá, el adulamita, a Tignat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. Y Tamar lo supo, le dijeron, «Tu suegro está yendo a Tignat a trasquilar sus ovejas». Entonces ella, al ver que Sela ya había crecido y que ella no era entregada a él por mujer, se quitó sus vestidos de viuda se cubrió el rostro con un velo y se sentó a la entrada de Enajín junto al camino de Tignad. Cuando Judá la vio, pensó que era una ramera, pues ella tenía cubierto el rostro. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella y le dijo: déjame llegarme a ti. Y es que no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿y qué me darás por allegarte a mí? Él le respondió: te enviaré un cabrito de mi ganado. Pero ella le dijo: déjame una prenda hasta que lo envíes. Judá le dijo «¿Y qué prenda quieres que te dé?» Ella respondió, «Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano». Judá se lo dio y se allegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo con que se cubría y volvió a vestir sus ropas de viuda. Cuando por medio de su amigo el adulamita, Judá envió el cabrito para recobrar la prenda, éste ya no encontró a la mujer. Les preguntó entonces a los hombres de aquel lugar, «¿Dónde está la ramera de Najín, la que estaba junto al camino?» Ellos le re... y ellos le dijeron aquí no ha estado ninguna ramera el adulamita volvió entonces a Judá y le dijo ya no la encontré además los hombres del lugar me dijeron aquí no ha estado ninguna ramera Judá dijo pues que se quede con las prendas para que nadie se burle de nosotros que conste que yo envié este cabrito y que tú no la hallaste como tres meses después le llegó esta noticia a Judá Tamar tu nuera se ha prostituido y el resultado es que ha quedado embarazada. Entonces Judá dijo, sáquenla y quémenla. Pero cuando le estaban sacando, ella envió a decir a su suegro, fíjate, por favor, de quién es este sello, este cordón y este báculo. Por causa del dueño de estas cosas, estoy embarazada. Cuando Judá reconoció todo esto, dijo, ella es más justa que yo, pues no se la di a mi hijo Cela, y nunca más tuvo relaciones con ella. Y cuando llegó el momento que diera luz, resultó que en su vientre había gemelos. Y al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Entonces la partera le tomó la mano, le ató un hilo escarlata y dijo, este nació primero, pero el niño volvió a meter la mano. Y entonces salió su hermano. Y la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Y le puso por nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata en la mano, y le puso por nombre Seraj. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el señor estaba con José, y éste prosperó en la casa del egipcio, su amo. Y su amo se dio cuenta que el señor estaba con él, y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad, y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de su casa, y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio el señor bendijo su casa por causa de José la bendición del señor estaba sobre todo lo que él tenía lo mismo en la casa que en el campo el egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer y José era bien parecido y de bella presencia después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo acuéstate conmigo pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, Como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en su casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado excepto a ti. Puesto que tú eres su mujer, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de allí. Cuando ella lo vio salir corriendo y que había dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y les dijo, «Miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído aquí quiere burlarse de nosotros». Entró a donde yo estaba para acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas, y cuando él me oyó gritar, dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Y ella dejó a su lado la ropa de José hasta que su esposo llegó a su casa. Entonces ella le repitió lo mismo. Le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste entró a donde yo estaba para burlarse de mí. Pero como yo empecé a gritar, él dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba y que le decía, así me ha tratado tu siervo, se puso furioso. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey Y allí en la cárcel se quedó José Pero el señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel Y así el jefe de la cárcel dejó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión Todo lo que allí se hacía lo hacía José El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José Porque el señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía